0: We lezen in deze serie uit de brief van Jacobus. Deze apostel, de leider van de christengemeente in Jeruzalem, begint zijn brief met een oproep aan christenen om blij te zijn als er allerlei beproevingen komen. Het is als het ware een keuze om niet ter neergeslagen te worden, maar de beproevingen de moeilijkheden te ondergaan in de wetenschap dat de Heere ons daardoorheen vormt. Dwars door de moeite heen wordt het geloof in hem juist sterker. Beproevingen leren ons om op te kijken naar de heren, want van hem mogen we vrijmoedig wijsheid en hulp vragen om er doorheen te komen. Mooi is ook de toevoeging van Jacobus dat de heren het ons niet kwalijk neemt als we tekortschieten in wijsheid. Hij weet immers wie we zijn en hij is bij machten ons te helpen in alle dingen. Voor hem is werkelijk geen ding te groot of onmogelijk. En in zijn kracht mogen we de beproevingen doorstaan. Het is wel onze verantwoordelijkheid om de Here ook om die hulp te bidden. Wij hoeven ons niet in eigen kracht overal doorheen te worstelen. We mogen hem bij alles betrekken. En als het ons soms moeite kost om regelmatig tijd vrij te maken om te bidden en in Gods woord te lezen dan mogen we ook wijsheid aan de Heere vragen hoe we dat kunnen veranderen. Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem, en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om iedereen die hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven. En hij zal het u niet kwalijk nemen, zegt Jacobus. Daarnaast hebben we ook nagedacht over rijk en arm. Een onderwerp dat verderop in deze brief nog uitgebreider aan de orde komt. Jacobus noemt het hier echter al als een waarschuwing dat we ons niet moeten verkijken op de aardse rijkdom. Dat is immers maar voor even. Als een bloem die bloeit en daarna verdort, zo is ook aards aanzien en rijkdom heel vergankelijk. De dingen van de heren daarentegen zijn voor eeuwig, onvergankelijk, en die moeten we zoeken... En vasthouden. We lezen verder in Jacobus 1, vanaf vers 13.
1: In Jacobus 1, vers 1 tot en met 12, heeft Jacobus zijn lezers aangespoord en opgeroepen, blij te zijn als er beproevingen zijn. Want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. In Jacobus 1, vers 12 vult Jacobus dit aan met de woorden... ...gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is. Want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die hem lief hebben, het eeuwige leven. In de wereld waarin wij leven overheerst vaak de gedachte dat een mens gelukkig wordt door plezier, geld, een mooi huis, een goede baan een goed imago en succes in het leven. Maar de genoemde dingen kunnen niet voor blijvend geluk zorgen, omdat ze tijdelijk zijn en van deze aarde die voorbij gaat. Voor de eeuwigheid leveren ze niets op. In Jacobus 1 vers 10 hebben we het gelezen en Jacobus geeft het door aan zijn medegelovigen. Besef goed dat voor God onze rijkdom niets betekent. Verleidingen worden veroorzaakt door verkeerde innerlijke verlangens. In vers 14 moet Jacobus zeggen, het zijn uw eigen slechte verlangens waar u aan toegeeft. Deze slechte verlangens brengen tot zonde en uiteindelijk tot de dood, want het loon dat de zonde betaalt is de dood. Laten wij bij al onze worstelingen vooral de bemoediging van 1 Corinthians 10 vers 13 niet vergeten. Waar we lezen, de beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. In het vervolg zal duidelijk worden, dat de mens al snel geneigd is, anderen de schuld te geven van verleidingen, om daarmee zichzelf schoon te praten of te verontschuldigen. De meest voorkomende verontschuldigingen kennen we allemaal. Het is de schuld van de ander, of ik kon er niks aan doen, of iedereen doet het, of het was een vergissing en niemand is volmaakt. De boze heeft mij ertoe aangezet. Ik werd ertoe gedwongen, of ik wist niet dat het verkeerd was. Als een mens zulke argumenten aanvoert probeert hij of zij de schuld af te schuiven op iets of iemand anders. Maar elke gelovige is verantwoordelijk voor zijn eigen fouten. Beter dan ze af te schuiven op anderen is ze toe te geven en God en mensen om vergeving te vragen. In 1 Johannes 1 vers 7 tot en met 2 vers 2 lezen we, maar als wij in het licht van God leven, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Als wij beweren nooit gezondig te hebben... Zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons? Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar ook voor die van de hele wereld. We lezen verder in Jacobus 1. Jacobus 1 vers 13 Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen, en hij brengt niemand in verleiding. In verzoeking en verleiding kan iemand ook heel anders reageren. Hij kan de heren aanklagen, alsof God de hand in de verleidingen zou hebben. Het is dezelfde benadering als van Adam na de zondeval. Als de Heere hem ter verantwoording roept, probeert hij de verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd op God af te schuiven. In Genesis 3 vers 12 lezen we, De vrouw die u mij hebt gegeven, heeft mij ervan gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Maar zo'n gedachtegang wijst Jacobus heel beslist af. Als iemand verzocht wordt, moet hij vooral niet zeggen dat God hem of haar in verleiding brengt. Voor de afwijzing van deze voor de heren beledigende gedachten, heeft Jacobus ook een reden. Jacobus legt uit, dat de heren niet in verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen, en hij brengt niemand in verleiding. Zulke daden zijn de heren totaal vreemd. De heren heeft passief, nog actief, ook maar iets met het kwaad uit te staan. De zesde bede uit het Onze Vader, in Matthäus 6 vers 13, breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel, is daarmee niet in strijd. Het gebed in Matthäus 6 wil namelijk een gebed zijn om bescherming tegen de verzoekingen van de boze. Ook een gelovige kan met deze dingen worstelen. Gelovigen kunnen zich afvragen, waarom zij nog steeds verleidingen ervaren. Verleidt God hen? De Heer beproeft zijn kinderen, maar hij verleidt ze niet door te proberen hen te laten zondigen. God kan toestaan dat de duivel gelovigen probeert te verleiden, zodat hun geloof zuiverder kan worden en ze kunnen groeien in afhankelijkheid van Christus. Een gelovige kan verleiding verdragen door zich naar God te keren en Hem om kracht vragen en ervoor kiezen naar Gods woord te handelen. Een vraag die we in dit verband tegen kunnen komen is: hoe zit het nu met de almacht van God en onze eigen verantwoordelijkheid? Vroeger stond het voor veel Christen als een paal boven water dat God almachtig was. Voorspoed en tegenspoed ontvingen we uit zijn hand. Na de Tweede Wereldoorlog is daar verandering ingekomen, omdat mensen Auschwitz en een wereldbrand met zo'n dertig miljoen doden niet met Gods almacht konden rijmen, hebben velen de almachtige God afgeschreven of zelfs doodverklaard. Maar de Bijbel spreekt wel degelijk over de almacht van God en dat de Heer een God van levende is. Hierop kan een mens op twee manieren reageren namelijk door de Bijbel en daarmee God finaal aan de kant te zetten, of de Bijbel te aanvaarden en daarmee ook de almacht van God te erkennen. Het feit dat gelovigen niet kunnen verklaren waarom de Heer dingen toelaat of niet ingrijpt, is nog geen bewijs dat God niet almachtig is. De Heer is soeverein in zijn handelen. Geen mens is in de positie hem daarvan rekenschap te vragen. Er bestaat bij deze dingen ook een soort tussengroep, mensen die de Bijbel niet aan de kant zetten, maar daarbij Gods almacht niet kunnen aanvaarden. Mensen gaan dan sleutelen aan de inhoud van het woord almacht. God is niet almachtig in volstrekte zin. Nee, hij is, zo zeggen zij, alleen almachtig in zijn liefde, alsof het een zonder het ander mogelijk is. Maar een niet volstrekt almachtige God kan niet bewerken wat zijn liefde tot stand zou willen brengen. Als de almacht van de Here wordt ingeperkt, zijn er plotseling allerlei argumenten om te bewijzen dat God niet alles kan. Bijvoorbeeld, God kan niet zondigen en liegen, en dat is dan volgens hen een bewijs dat God niet alles kan. Met andere woorden, God is niet almachtig. Luisteraar, als deze redenering niet met zoveel ernst, en zelfs door vooraanstaande personen werd verkondigd, zou het de moeite niet waard zijn erop te reageren. Het is immers duidelijk, dat God niet tegen zijn wezen kan ingaan. In 2 Timotheus 2 vers 13 lezen we, Zelfs als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want hij kan zich niet tegen zichzelf keren. Maar dat heeft niets met Gods almacht als bestuurder en onderhouder van zijn schepping en wereld te maken. Het heeft ook niets te maken met het feit dat God de mens kan overlaten aan zijn eigen verantwoordelijkheid, met alle vreselijke gevolgen van dien. Want Gods almacht sluit de menselijke verantwoordelijkheid niet uit. In het Bijbelboek Jezaja staat in hoofdstuk 10 een gedeelte dat een verrassend licht werpt op de almacht van God en de menselijke verantwoordelijkheid. Jezaja 10 vers 5 begint met de woorden, Assur is de zweep van mijn toren, zijn militaire kracht is mijn wapen tegen dit goddeloze en vervloekte volk. Het volk waarom het hier gaat is Israël. In de dagen van Jezaja rustte de boosheid van de Heer op zijn volk. En God gebruikte Assyrië als een zweep, om Israël aan te pakken. Het hele Assyrische wereldrijk stond in dienst van de almachtige God. Maar deed Assyrië dan gewillig wat de Heeren wilde? Nee, beslist niet. Trok het dan tegen wil en dank op tegen Israël? Nee, dat ook niet. Ik weet dat, omdat in Jezaja 10 vers 7 staat, maar de koning van Assur zal niet weten, dat ik hem stuurde. Hij zal eenvoudig denken, dat hij mijn volk aanvalt als onderdeel van zijn plan om de wereld te veroveren. Anders gezegd, Assyrië is uit op uitbreiding van het grondgebied en vermeerdering van het bezit. Assur begint met een veroveringstocht naar het zuiden, valt Israël binnen en belegert zelfs Jeruzalem. Maar terwijl Assyrië dit zelf deed en meende alleen zijn eigen wil te doen, vervulde het daarmee precies wat de Heeren wilde. Toch bleef Assur volledig verantwoordelijk voor zijn rooftocht. Vandaar dat vers 5 in de Hebreeuwse tekst begint met Wee Asser. Vanwege zijn hoogmoed zal God Assur op zijn tijd oordelen. Want Assyrië is als een bijl die er prat op gaat dat hij meer kracht heeft dan de man die hem hanteert. Met die almachtige God die boven alle dingen staat, met de God die alles bestuurt en in wiens hand onze adem is, hebben wij te maken. Die almachtige God liet zijn Zoon voor ons in de dood gaan. God deed dat, want we lezen in handelingen 4 vers 28... Daarmee doen zij wat u in uw wijze macht van tevoren had bepaald. En dat wat de joden deden, samen met stadhouder Pilatus, was datgene wat de Heer in zijn wijze raad tevoren had bepaald, dat zou gebeuren. Op grond van dit lijden en sterven van Christus, kunnen wij de almachtige God als onze Vader leren kennen. De grote vraag voor u is of u zich tot die God wilt bekeren en Jezus Christus als uw verlosser en heer wil aanvaarden. Jacobus 1 vers 13 Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen, en hij brengt niemand in verleiding. In hem is enkel goedheid, licht en oprechtheid. Johannes omschreef het in 1 Johannes 1, vers 5. Wat wij van God gehoord hebben en hierbij doorgeven, is dit. God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Wie is er dan verantwoordelijk voor onze neiging iets slechts te doen? Jacobus 1, vers 14 Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. In vers 13 stelde Jacobus met nadruk vast, dat de verzoekingen niet van de Heer afkomstig zijn. In vers 14 wijst Jacobus de ware herkomst aan. Verleidingen vinden hun oorsprong in de eigen slechte verlangens van de mensen. Ieder mens heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en is zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij doet. Het ieder voor zich in de Griekse tekst. Correspondeert met het niemand in vers 13. Ieder mens die verzocht wordt, heeft dat te wijten aan zijn eigen begeerte. Op deze regel bestaat volgens Jacobus geen uitzondering. Met de woorden uw eigen slechte verlangens wil Jacobus aangeven dat de bron van alle verzoekingen en slechte verlangens bij elk mens in het eigen innerlijk ligt. Daaruit komt de begeerte voort. De werking van die begeerte omschrijft Jacobus in dit verband met twee termen uit de jacht of de visserij. In de Griekse tekst lezen we voor in verleiding brengen de woorden die hem lokt en meesleept. We lezen dan, iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. De begeerte of de eigen slechte verlangens zijn een soort macht, die zich als het ware buiten een mens plaatst om hem mee te trekken en te verlokken, zoals bij de jacht of bij het vissen de prooi wordt gelokt met behulp van een lokaas. Het is een wat andere benadering dan die van de apostel Paulus in Romeinen 7 vers 8. Daar stelt de apostel dat de zonde de verkeerde begeerte opwekt. Maar Paulus ziet in Romeinen 7 de zonde als het boze en verkeerde beginsel, terwijl Jacobus de zonde opvat als een zondige daad. De Jezus zegt in Matthäus 15, vers 18 tot en met 20. Maar wat een mens zegt, komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt een mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel... Ontucht, diefstal, leugen en roddelvoort. Daardoor wordt een mens onrein, en niet door te eten zonder de handen te hebben gewassen. In Matthijs 12 vers 35 zegt de Heer Jezus, of een mens vol goedheid of vol slechtheid zit, blijkt uit wat hij zegt. Over het kwade hart lezen we ook in Prediker 8 vers 11 tot en met 13 omdat God zondaars niet onmiddellijk straft, denken veel mensen, dat ze rustig kwaad kunnen doen. Maar ook al blijft de mens, na honderd keer te hebben gezondigd, gewoon leven, toch weet ik heel goed, dat zij die God vrezen, beter af zijn. Maar de goddelozen daarentegen, zullen geen lang en gelukkig leven leiden. Hun levensdagen zullen als schaduwen voorbij schieten, omdat zij geen ontzag voor God hebben. En in Prediker 9, vers 3 lezen we, Ieder deelt in hetzelfde lot en dat lijkt onrechtvaardig. Daarom doen de mensen slechte en dwaze dingen en kiezen zij hun eigen onverstandige weg, want het ontbreekt hun aan hoop. Het enige dat de toekomst hen brengt, is de dood. De Heer zegt in Jeremia 17, vers 9 en 10, over het hart van ons mensen. Het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is, behalve ik, de Heere. Ik doorgrond alle harten en toets de meest verborgen gedachten, om zo ieder mens het loon te geven dat hij verdient, afhankelijk van zijn daden en levenswijze. Dat de Heren alle mensen rekenschap zal vragen van hun daden, lezen we ook in het laatste Bijbelboek, waar Johannes schrijft in openbaring 20, vers 11 tot en met 15, Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. De aarde en de hemel vluchten voor hem weg en verdwenen voorgoed. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het levensboek en de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee het graf en het dodenrijk, en zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid, dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. Daarna lezen we in openbaring 21 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar Gods woonplaats bij de mensen zal zijn en waar de Heere alle tranen van de ogen van zijn kinderen en volk zal afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld, die dan voorbij is. Want Hij die op de troon zit, zegt... Ik maak alles nieuw. In het licht van openbaring 20 en 21 is het goed de woorden van Jacobus nog een keer op ons te laten inwerken. Jacobus 1 vers 13 tot en met 15. Maar als u moeite hebt om de zonde uit hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en hij brengt niemand in verleiding. Het zijn uw eigen slechte verlangens, die u in verleiding brengen. De slechte verlangens, waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Hoe gevaarlijk het is aan de verleiding van de begeerte toe te geven, laat Jacobus in vers 15 zien. Uiteindelijk vervalt iemand dan aan de dood. Jacobus maakt zo een tegenstelling met wat hij in vers 12 naar voren heeft gebracht. Terwijl iemand de kroon die God beloofd heeft zal krijgen, als hij of zij de verleiding steeds weer weet te weerstaan, zal iemand die ervoor door de knieën gaat, met het tegendeel te maken krijgen. Om de ernst van dat gevaar te laten uitkomen, stelt Jacobus in vers 15, de begeerte of slechte verlangens voor als een vrouw van lichte zeden die mannen probeert te verleiden en in te palmen. In spreuken 5 lezen we hoe geraffineerd dat gaat. Ze fluistert lieve woordjes met haar gladde tong. Haar woorden en daden draaien je een rad voor de ogen, zodat je haast ongemerkt de levensweg verlaat. De schrijver van spreuken 5 Geeft ook aanwijzingen ter bescherming. Spreuken 5 vers 8 tot en met 13 Blijf bij haar vandaan en ga niet naar haar huis. Laat je eer en aanzien niet bij haar achter. Stel je beste jaren niet in de waagschaal en lever jezelf niet uit aan meedogenloze mensen. Geef vreemden niet de kans om op jouw zak te teren en je zuur verdiende geld erdoor te jagen zodat je het ten slotte, wanneer je lichamelijk en geestelijk aan het eind bent, niet uitschreeuwt. Waarom haat ik die wijze lessen? Waarom luisterde ik niet naar vermaning en vergat ik wat mijn leermeesters mij leerden? Laten we luisteren naar het onderwijs van Jacobus, dat we ook verwoord vinden in spreuken 5 vers 20 tot en met 23. Mijn zoon. Waarom zou je het bij een vreemde zoeken en liefde bedrijven met een onbekende? Want de Heer ontgaat niets en zijn ogen volgen iedereen, waar hij ook gaat. De goddeloze zal in zijn eigen kwaad verstrikt raken, zijn zonden zullen hem als boeien omknellen. Hij zal sterven, omdat hij waarschuwing en wijsheid afwees en ronddwalen in de dool van zijn dwaasheden. Als een mens zich door zijn eigen slechte verlangens laat verlokken, dan word je als het ware zwanger. Je sluit dan, om zo te zeggen, een huwelijk met de begeerte, en dat leidt tot bevruchting van die begeerte. En na verloop van tijd, als de zonde volgroeid is, baart zij zonde en brengt op haar beurt de dood voort. En dat is volledig het tegendeel van het eeuwige leven uit vers 12. Het is alsof Jacobus op deze manier zijn lezers en ook ons wil waarschuwen, laat het zover toch niet komen. Daarom schrijft hij in vers 16, en dat geldt ook voor ons, broeders en zusters, verlaat dus nooit de weg van God. Maar daarover lezen we meer in de volgende uitzending, in Jacobus 1 vers 16 tot en met 19.